0: Die Menschen, sie warnen sich, sie tanzen! Die LaFoliane liegen doch in Dreifach, Vierfach übereinander
1: die Spieler! Herz nach Natur! Bisher nur ein Spieler in Europa, der jemals zugegeben hat auf den Fußballplätze. ist schwul. Die Polizei fordert sie auf, diesen Ort zu
2: verlassen und sich in Richtung
0: Stadion zu begeben. Wie sieht es denn aus in Sachen
2: Sicherheitsmaßnahmen? Wir haben derzeit den Sachstand, dass wir... Polizeiamt, wir müssen hart durchgreifen, um die Situation... Und um der Feind ist nicht der Neger in der, in der Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das ermutigt.
3: Für uns bin ich den äh, fußball Wir spielt gegen eine Mannschaft der
4: Reaktion. Das
5: ist nur ein Spiel, nicht
4: wahr? Ja, ein Spiel. Attention, c'est la danse du Coup de Boulle. Oh. Alle
6: Und damit ist es eingeläutet, die Sendung Kopfstoß hier auf Ihrem, eurem freien Radiosender der Wahl. Momentan ist es Radio Korax, gerne aber auch überall oder aber nur im Internet aus der Konserve gepodcastet, wie auch immer ihr euch diese Fußball-Fansendung zum Gemüte führt. Es sei euch überlassen. Was ist hier angesagt? Die nächsten 60 Minuten gehören voll und ganz... Nee, eben nicht. Ha! Hier geht es heute um Sportarten, die äh, ihr vielleicht in eurem ganzen Leben noch nie angefasst, angesehen oder aber von ihnen gehört habt. Ähm, wir haben uns heute mal mit dem beschäftigt, was so abseitig im Sportfernsehen des Nächtens läuft. Aber der Fußball wird eine Rolle spielen. Gerade gewinnt ähm, Dynamo, ähm, Union Berlin gegen Dynamo Dresden. So viel kann ich euch verraten. Es steht 2 zu 0 für Union und ähm, das verspricht mein Gespräch in der zweiten Hälfte vom Kopfstoß ähm, gelingen zu lassen und gut launig werden zu lassen, denn dann werde ich mit der Fanbeauftragten von Union sprechen. Das ist mal, was ich vorhabe hier und äh, ich sage an dieser Stelle guten Tag und sportfrei zu all denjenigen, die eingeschaltet haben. Ach ja, ich bin Nico, der Rest der Kopfstoßmannschaft muss lernen.
0: Zirate!
6: Vor anderthalb Jahren war ich in Dublin ähm, und dort beim Finale des Four Nations Cup, ähm, bei dem ähm, Schottland, äh, Wales, äh, Northern Ireland und Ireland gegeneinander kämpften. Die Engländer haben da keine Lust drauf gehabt. Warum, kann man sich vorstellen, wie dem auch sei. Ähm, ich kam also auf die Idee mit einem Freund zusammen, ey, wenn wir jetzt schon hier sind, die ganze St Stadt war blau-weiß, äh, weil alles voller Menschen in Röcken war. Die Schotten äh, sind im Finale gegen die Iren angetreten dachten wir uns, coole Nummer, das kann ja nur Spaß machen, ähm, haben wir uns ein Ticket gekauft und sind also ins Stadion gegangen zu diesem Endspiel und waren wie soll ich sagen, enttäuscht? Äh, vielleicht ein bisschen. Ja, die Stimmung war eher gähn. Ähm, die Schotten haben verloren, zu, zu Recht wobei auch die Iren, wenn man diese Me meisten Lette anlegt nicht unbedingt zurecht gewonnen haben. Ähm, in jedem Falle war das Spiel eher so ähm, nicht besonders spannend. Auf den Zuschauerrängen saßen vor allen Dingen Kids und ältere Menschen, Familienausflug war das eher, während die schottische Fangemeinde die ganze Zeit recht versteinert auf das Spielfeld blickte, auf dem eben nichts gerade zu ihnen Gunsten gespielt wurde. Äh, da passierte nicht viel. Und ähm, als dann Irland gewonnen hatte, das war jetzt auch das Vergnügen, hielt sich in Grenzen, es war jetzt nicht so, dass Dublin ähm, tobte, schrieb ich meinem irischen Bekannten meine herzlichsten Glückwünsche zum äh, Sieg im Four Nations Cup. Und ähm, bekam eine SMS zurück, die, ihr wart beim falschen Spiel. Heute hat Dublin im hurling gewonnen. Da ging es richtig zur Sache, da war er nämlich. Haben wir uns komisch angeguckt, hätte man vielleicht ein bisschen mehr irische Heimatkunde gehabt, dann hätte man gewusst, dass Fußball nicht das allererste Spiel ist äh, bei den Iren und Iren, sondern eben hurling Noch nie was von gehört? Hm, ich bis dato auch nur ganz, ganz wenig. Wir haben uns jemanden ins Studio geholt, der sich ausschließlich mit Randsportarten beschäftigt. Für ihn sind das dann logischerweise keine randigen, sondern eher kernige Sportarten am Ende betrachtet. Reinhard nämlich, den haben wir ausgequetscht, was ihn so bewegt, aber bevor hier lange ins Gespräch gegangen wird, hier wird noch Musik von unseren Lieblingsschmitz, die Roy Keane besingen. Thank <laughs> you.
0: I'm gonna Of the goodwill, the ladders of planets, Roy is a star, and I am a satellite, I will be satellite. We'll
3: La la, la 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 Ähm Ja, Royce Keane von Morrissey ähm, Ein Titel, der so ein bisschen auch mit natürlich mit Fußball äh, operiert, weil er auf äh, Roy Keane referiert. Äh, Roy Keane, äh, legendärer irischer Nationalspieler. Fußball soll aber jetzt eigentlich vielmehr überhaupt nicht das Thema sein, sondern andere Kernsportarten. Sehr, eine sehr, sehr gute Überleitung.
2: Äh Fußball ist ja eigentlich der Sport hier äh, mit den meisten Anhängerinnen und Sportlerinnen und wird ja auch das meiste äh, Geld umgesetzt, zumindest hierzulande. Und wenn man überlegt, warum das so ist, dann äh, wird es vielleicht ein bisschen kompliziert. Jedenfalls ist es so, dass viele Menschen Fußball schauen, unter anderem, weil es eben viele andere auch tun. Also man trifft im Stadion Freunde, äh, man kann da entstehen Identitätsgefühle und so weiter. Und am Montag kann man noch schön äh, im Radio oder äh, auf, auf Arbeit äh, über die Ergebnisse schwadronieren. Äh, wir wollen heute mal ein bisschen Tellerrand schauen und uns mit Sportarten beschäftigen, die hier so gut wie gar nicht wahrgenommen werden, könnte man fast schon sagen. Vielleicht. <lacht> Deswegen äh, bin ich sehr froh, dass wir es geschafft haben, Reinhard endlich ins Studio zu locken. Reinhard ist wahrscheinlich der einzige treue Zuschauer von Eurosport 2 und verfolgt seit vielen Jahren mit großer Begeisterung äh, unter anderem Australian Rules, Soccer, Sumo Ring und Sportarten, die ich nicht mal vom Namen her kenne. Äh, aber grüß dich erstmal, Reinhard. Herzlich willkommen im Studio. Ja, hallo, ich grüße euch. <lacht> Ähm, äh, fangen wir mal mit einer ganz einfachen Frage an äh, nach, Mit all den Problemen, die ich jetzt schon äh, aufgeworfen habe Warum äh, guckst du nicht einfach Fußball? ist doch
1: äh, das Einfachste auf der Welt Ja, genau das ist es <lacht> Ja, ich habe im Vorfeld auch mal drüber nachgedacht Wie das eigentlich kommt, dass ich mich für so eine Sportarten interessiere ähm, Natürlich habe ich als Kind auch Fußball gespielt Und ich bin auch zum Fußball gegangen Und irgendwann habe ich aber festgestellt, dass mir Fußball bitte um Entschuldigung, irgendwie zu langweilig ist auf die Dauer. Und was für mich immer ein ganz großer Reiz bei solchen anderen Sportarten ist, ist einfach diese Sachen neu zu entdecken, auch die Regeln zu entdecken, die Tradition dahinter zu entdecken und das macht es dann halt so reizvoll. Und angefangen hat es eigentlich mit einem Buch, Enzyklopädie, der Körperkultur und des Sports ähm, aus dem Jahre 1960, wie ich jetzt rausgefunden habe, das hatte mein Onkel irgendwann mal gekauft und da waren dann die Regeln von Baseball und sonst was erklärt und das habe ich dann so als 12, 13, 14-Jähriger verschlungen und später habe ich natürlich, als ich die Möglichkeit hatte, die Spiele auch zu sehen, mir das dann angeguckt und bei manchen bin ich halt geblieben.
3: Hm. In inwiefern sind denn die Sachen, wir haben jetzt schon off äh, Air gerade schon ein bisschen drüber gesprochen, zum Beispiel über Hurling oder Lacrosse, äh, alles so Sachen, die Ihnen jetzt vielleicht, wenn Sie zuhören, nicht spontan was sagen, inwiefern sind denn alle so eine Sportarten, für die du dich interessierst? nur von so lokaler Relevanz. So, zumindest habe ich so ein bisschen den Eindruck, dass das immer so eine bestimmte Gegend betrifft, in der das irgendwie relevant ist und der Rest der Welt kriegt
1: davon nichts mit. Ist das so ein Phänomen bei solchen Sportarten? Na gut, sonst wäre es ja wirklich so eine Massensportart wie Basketball oder Volleyball oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und dann würden es ja die Leute auch kennen. Mhm. Ähm, insofern sind die vielfach auf eine Region begrenzt. Also Hurling hat man ja Vorhin kurz gesprochen, ist so ein irischer Nationalsport und das hat auch nie den Sprung über die Grenzen hinaus geschafft, ist aber bis heute dort ein ganz zentraler Bestandteil nicht nur der Sportwelt, sondern auch der Kultur, weil halt wirklich sehr viel gälische Tradition drinsteckt. Ähm, andere Sachen, relativ verbreitete Sportarten wie Rugby zum Beispiel, sind ja auch. Ähm, zwar überall präsent, aber letztlich, ähm, die Post geht in ganz anderen Ländern ab. Also hier kennt man es bestenfalls, mancher guckt es mal und zur WM werden auch mal ein paar Spiele übertragen, wobei auch nur bei Rugby Union ähm, in anderen Ländern ist das ja letztlich die Sportart. Also in Neuseeland ist klar, das wissen auch die meisten, ist also die Verehrung der All Blacks unglaublich und so ist das sicher auch bei anderen Sportarten, Ja. Hm.
3: Ähm, Jens hat vorhin gesagt so, Du hatte dich so ein bisschen als, als, als äh, Zuschauer von so, einer, äh, von so einem klassischen Fernsehsender der eben viel so eine Sachen überträgt bezeichnet aber es klang auch äh, gerade so weil ich aus unserem Gespräch rausgehört habe dass du auch ab und an da bist ähm, inwiefern äh, versuchst du dir solche Ereignisse selber anzusehen und was wären denn so Highlights die du bis jetzt selber live äh, in Augenschein genommen hast es,
1: es, es hält sich in Grenzen bisher Natürlich möchte ich äh, auf jeden Fall mal in den nächsten Jahren nach Australien zum äh, Aussie Rules Football, weil das derzeit die Sportart ist, die mich wirklich mit Abstand am meisten fasziniert. Ähm, da müsste ich dann mal zusehen, dass ich im September dort bin, wenn dann äh, so die Postseason stattfindet und man dann die eigentlich spektakulären Spiele sieht leider hat mein Lieblingsteam in diesem Jahr ein bisschen angefangen zu schwächeln, sodass sich dann die Frage stellt, lohnt sich die Reise, <lacht> wenn die eigenen Helden dann vielleicht schon in der Vorrunde ausgeschieden sind. Ähm, ansonsten ist es halt immer so, wenn ich irgendwie unterwegs bin, äh, sehe ich zu, ob ich irgendwelche ähm, Sportarten mal zu sehen kriege. Ähm, ich war ein paar Jahren mal eher zufällig in der Schweiz beim Hornussen. Das ist doch ein Nationalsport.
3: Das Hornussen?
1: Das Hornussen. Und zwar What's that? gibt es da so eine halbkreisförmige Abschlagrampe, wo ein kleiner Ball ähm, abgelegt wird. Und dann mit einem langen Glasfieber stecken ähm, wird dann ein Streich geführt. Der Ball fliegt dann... Ich habe irgendwo mal gelesen, gleich maximal mit 300 kmh, h ein paar hundert Meter weit. Und auf der anderen Seite des Platzes stehen dann äh, diverse ältere Herren mit recycelten Brotschiebern äh, und versuchen den Ball abzutun, wie es in der Schweizer Fachsprache heißt, den, <lacht> den dann abzuwehren. Ähm, ja, es war eine etwas längere Anreise. Dann habe ich festgestellt, dass man eigentlich nichts sieht. <lacht> ja, die Hornusser selbst hat es eigentlich auch absolut nicht interessiert, wer da gerade gegen wen spielt und so. <lacht> bin dann relativ bald wieder weg. Ähm, also auch sowas hat man dann dabei, irgendwelche Flops. Ähm, aber es war auf jeden Fall interessant, vor allen Dingen sehr schön war, um einen besseren Stand zu haben, haben die sich dann wirklich mit den Füßen bis fast zur Kniehöhe eingegraben richtig rausgeschippt mit den Füßen dann rein, um dann ihren Streich zu führen oder so, also schon ein bisschen verrückt ja. ein, ein,
3: ein Sport von Schweizer Bauern, so, so wird er beschrieben, ja, zumindest sagt das so eine, so eine, so eine, so eine Internet-Enzyklopädie die das ja sehr sehr abgefahren, aber dass man davon nicht sieht, ist relativ klar. Äh, Aussie Rules, lass uns mal bei Aussie Rules äh, bleiben. Ähm, Australian Rules F Soccer oder besser Australian Rules Football, auch kurz Footy genannt. Ich habe auch einen Be Bekannten, der das mal irgendwie in Deutschland gespielt hat, allerdings ist eine ganz, ganz abgespeckten Variante. Und das waren so acht Vereine gibt es da in Deutschland, oder nicht offizielle Vereine, sondern eher so, 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 so welche, die so zusammentun, um das reichen, wie mal zu spielen mhm. so und die dann auch so eine Art. Liga-Betrieb machen und das wird immer von australischen entweder Backpackern oder vielmehr so Hostel-Betreibern gegründet, die das ins Leben rufen und ihre Sportart von zu Hause mit hierher bringen. Vielleicht kannst du uns mal äh, kurz erklären, was es mit Aussie Rules Football zu tun hat und äh, was so der die Gemeinsamkeit zu dem gemeinhin bekannten
1: Fußballsport ist. Also die Gemeinsamkeit zum Bekannten Fußball ist, man tritt irgendwann gegen einen bei und dann hört es ganz abrupt auf. Also hat beides gar nichts miteinander zu tun. <lacht> ähm, Aussie Rules Football ist, soweit ich weiß, irgendwann Ende des 19. Anfang des 20. Jahrhunderts ähm, geschaffen worden. Ich glaube Ende des 19. war es ähm, eigentlich ursprünglich mit dem Anspruch, die Cricket Spieler über den Sommer fit zu halten, ähm, während Cricket ja, aber eigentlich ein körperloses Spiel ist, wo außer also man hat ein bisschen Pech und kriegt den Ball ungünstig. Und es ist auch langweilig auch Ich verbitte. Ich, <lacht> ich habe gerade gestern wieder Cricket geschaut und war völlig begeistert, aber <lacht>
3: Dauert manchmal Tage so ein Spiel nur ja, so ja. am Rand. Auch.
1: Man hat aber jetzt das 2020-Format äh, sehr stark gepusht in den letzten Jahren und da ist das Ganze so in zweieinhalb Stunden vorbei. Und das ist dann ein Testspiel, dauert fünf Tage, das ist korrekt ja. <lacht> und wird in der BBC traditionell live übertragen. Aber gut. Wahnsinn hm. im Radio, ja. gemerkt, mm -hmm. natürlich. Ja. Äh, nein, aber zurück zum äh, Aussie Rules ähm, aus dieser Cricket-Herkunft. Ähm, Erklärt sich dann auch, warum das Spielfeld oval ist. Es ist halt ein Cricketplatz. Das Mecca des Aussie-Rules ist der Melbourne Cricket Ground, ein Stadion, wo etwa 100.000 Leute reinpassen, was dann zu den Finals oder gerade zum Grand Final natürlich randvoll ist. Ansonsten aber auch gerne mal über die Saison an einem normalen Spieltag 70.000, 80, 90 80.000, 90.000 Leute dahin zieht. So ein Spielfeld ist in der Regel so 150, 160, mhm. 170 Meter lang, auch 120, 130 Meter tief, oval also natürlich. riesig also. auf jeden Fall. Ja, ja. Und man hat am Ende in einem Abstand von so etwa sechs Meter vier Stangen stehen. Trifft man zwischen die linken oder rechten äußeren Stangen, ist es ein Behind, kriegt man einen Punkt, trifft man in der Mitte, gibt es sechs Punkte, das ist dann ein Goal. Auf jeder Seite sind 18 Leute unterwegs und es ist halt natürlich ein extrem äh, konditionsraubendes Spiel. Es wird gespielt in Vierteln zu 20 Minuten effektiv, sodass das also auch entsprechend äh, deutlich über zwei Stunden das Ganze dauert. Äh, und da... Ähm, Aussie Rules, wie man im Englischen sagt, so eine Collision-Sportart ist, also nicht wie Fußballkontakt, wo man mal irgendwie sich gegenseitig auch mal ähm, aus Versehen oder absichtlich in den Huf tritt. Äh, hier geht's halt richtig zur Sache, da gibt's auch richtig harte Zusammenstöße, die völlig legal sind und das Ganze ungeschützt normaler Sportkleidung. Und dementsprechend sind die Aussie-Rules-Spieler natürlich in der Regel ähm eher etwas kräftiger geraten und muskulöse Typen. Und wenn die dann viermal 20 Minuten über so einen riesen Platz toben, das ist für mich immer wieder faszinierend, wie die in der Lage sind, das wirklich 80 Minuten durchzuziehen. Mhm. Ja.
2: Und auf jeden Fall in Australien eine ganz große Nummer. Und äh, vielleicht können wir die Gelegenheit nutzen, mal kurz reinzuschauen und mal zu gucken, was da passiert. Ich versuche das mal zu kommentieren, was ich da sehe als Laie sozusagen. Vielleicht äh, gelingt es mir, Ihnen äh, klarzumachen, was die... Hm? Äh, was,
1: die, was, die, was die Faszination an diesem Sport ist. Was, was sehen wir jetzt, Reinhard? Ja, ich habe jetzt äh, der Einfachheit halber, wenn ich jetzt noch rausfinde, wo Replay ist auch hier, äh, die letzten zwei Minuten des diesjährigen Grand Finals ähm, zwischen den Hawthorn Hawks aus Melbourne und den Sydney Swans. Mhm. Die Swans führen mit vier Punkten in die Extrem.
2: Ja. Auf jeden Fall, also auf diesem riesigen Spielfeld, auf dem sich ganze Menschenmengen hin und her bewegen und der Ball fliegt in hohem Bogen und äh, tatsächlich ähm, bemühen sich die Spieler da mit spektakulär hohen Sprüngen äh, den Ball noch zu fangen. Er darf offenbar auch äh, mindestens einmal aufkommen und ich glaube es ist so, wenn jemand gestoppt wird von einem Gegenspieler, dann gibt es einen äh, Freistoß auf jeden Fall erstmal, ne?
1: Naja, das, das ist eines der Grundprobleme, was auch ähm, das Spiel immer sehr hektisch aussehen lässt. Man nimmt den Ball auf, man muss ihn dann aber sofort wieder abspielen, hm. wenn ein Spielpartner in der Nähe ist. Ja. Ähm, so kommt es zu dem zunächst ungewohnten Spiel, <lacht> irgendwie den Ball, ja. äh, einer kommt von hinten angerannt, reißt den um aus vollem Lauf und kriegt hm. daraufhin einen Freistoß. Ähm, weil die ja rechtzeitig abgespielt. Hat.
3: Genau, das finde ich total sympathisch an dem Sport, dass du nämlich einen Freistoß kriegst. Wenn du faulst, Ja. <lacht> das heißt, das heißt bin dass, bin dass bin der andere einen also, Ball spielen muss. Also,
1: ne? also zum Beispiel, wenn du in den Rücken stößt, oder also pushen in den Back oder so, das sind schon Sachen, dafür kriegst du dann natürlich eine Sprache. Ja. Also ist es ist nicht so, dass das jetzt ohne Regeln wäre. Und ja. äh, natürlich kommt es zu einer erheblichen Zahl Verletzungen in der Saison, aber es ist jetzt auch nicht ja. äh, so ja. Übrigens,
2: gerade... Äh, da gab es großen Jubel, weil tatsächlich ein Spieler äh, einen Pass über schätzungsweise 50 Meter, also halb bis halbe Feld oder so, äh, springend gefangen hat, relativ unbedrängt. Und äh, es steht hier übrigens kurz vor Schluss äh, 81 zu 85 für die Sydney Swans, äh, die also hier nur noch die restliche Minute überstehen müssen. Also äh, die, äh, äh, der Gegner dann, die können natürlich äh, sofort in Führung gehen, wenn sie hier die beiden Stangen in die Mitte treffen und sechs Punkte machen.
1: Ja, das ist halt Sydney kann, mal ja. Ähm, ja, das äh, ist halt wirklich auf die letzte Minute ein extrem spannendes Spiel gewesen. Ähm, das, so ein Footie-Spiel, muss man wissen, läuft immer irgendwie in Wellen ab. Dann äh, halt auch aus konditionellen Gründen schalten wir mal ein Stück zurück, dann kommt der Gegner wieder ran, dann ergeben sich auch irgendwelche äh, sich verselbstständigen Serien, wo dann eine Mannschaft plötzlich mal so einen Zwischensport von 50 zu 5 Punkten hinlegen kann. Mhm. Das ist nicht immer so, aber hier gerade in dem Final war das extrem so. Und jetzt mit dem 91 zu 1, was wir gerade äh, 81, was wir gerade gesehen haben, ist es eigentlich sehr sicher, dass die Sydney Swans gewinnen werden. Ein Team, was bisher in seiner glaube ich, etwa 70-jährigen Geschichte erst einmal den Titel geholt hatte. Mhm. nun halt das zweite Mal und dementsprechend ist die Begeisterung natürlich grenzenlos. Mhm. Ähm, der junge Mann, der hier gerade den Ball erkämpfen wollte, äh, ist auch eine ganz interessante Geschichte. Name ist mir gerade nicht präsent. ist ein Kanadier, der im kanadischen Rugby Union Nationalteam gespielt hat und dann auf die Suche nach einer Herausforderung einfach mal vorbeigekommen ist. Hallo Jungs, ich möchte gern äh, für die spielen und da früher auch Basketballer war, dementsprechend also in der Lage ist Bälle zu fangen. seine mhm. Chance und ist jetzt Champion geworden. Also ähm,
3: du hast ja erzählt, dass der dass der Sport eigentlich so ein bisschen als als, 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 als Pausenüberbrückung für äh, für Cricket gedacht war und wenn wenn man sich so anguckt als Laie, denkt man man sieht also wie Rugby ne also dass die Regeln natürlich relativ different sind ist klar also viel springen weite Pässe große Strecken zurücklegen und am Ende so ein Goal was ja auch so Stangen hat die nach oben offen sind wo man auch hoch reinschießen kann und äh, muss ist das so ein klassisches Ding, dass die Leute vom Fußball oder vom Rugby eher zum Aussie Rules kommen? Oder ist es gibt es überhaupt noch Cricket Spieler, die sowas machen? Weil Cricket ist immer so, so mit so weißen Klamotten und so ganz und äh. äh,
1: So sieht das ja also, nur gar nicht aus. Also das kann ich schlecht einschätzen. Das hat sich natürlich vor langer langer Zeit richtig voneinander getrennt. Das sind halt wirklich zwei unabhängige Sportarten. Ähm, im Raum Melbourne, also ich denke mal wahrscheinlich so eher ganz Victoria ähm, und auch anderen Hochburgen wie Perth und Adelaide, ähm, ist das schon in der Jugend extrem weit verbreitet. Das wird auch schon zu Schulzeiten gespielt. Es gibt entsprechend Nachwuchsteams. Dann gibt es, wie man das aus US-Sportarten kennt, auch ein draft wo dann halt wirklich auch 18-Jährige für die Profiteams... Vermittelt werden, also das ist wirklich äh, von vornherein eine absolut eigenständige Sportart ähm, und so ist es dann halt in Sydney auch mit Rugby League, wo dann halt Footy keine Rolle spielt, sondern man halt diese Spielart des Rugby von Kind auf lernt, also das ist sehr unabhängig voneinander. Ein Beispiel kenne ich auch, das ist jetzt äh, Soccer, halt klassischer Fußball und Cricket, Alice uh, Perry, das ist eine Australierin, die jetzt bei der Frauen 2020 WM als Bowlerin für Australien gespielt hat und die auch bei der Fußball WM in Deutschland mitgespielt hat. Mhm. Und da. Uh, Ach, apropos, äh, wird, wird, wird Footy auch von Frauen gespielt? Gibt's das? Frauenteams? Uh, soweit ich weiß, gibt's das, aber. Also jetzt nicht so, dass es, na gut, wie die meisten Freundsportarten dann in so einem Bereich irgendwie über die Wahrnehmungsgrenze mhm. kommt. Mhm. Mhm. Ähm,
2: jetzt ist das sozusagen in Australien eine Riesensache. Du, jetzt, wir haben jetzt hier gerade geguckt, äh, Sydney hat ja ausnahmsweise mal gewonnen, obwohl es tatsächlich eher in Melbourne stattfindet, äh, dieser Australian Wolves Football, ähm, hier eher nicht. Äh, wie muss man sich das vorstellen? Wie bereitest du dich auf so ein Event vor, wenn da dieses äh, Finale, wir haben gerade einen Ausschnitt vom Finale geguckt, ne? also wirklich ein Mega-Event, wo dort irgendwie 100.000 Leute im Stadion sind und du, wie, 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 wie genießt
1: du so ein Event? Na, da bin ich, nein, da bin ich wirklich äh, jemand, der, also auch bei einem Fußball-WM-Finale oder so, bin ich jemand, der es am liebsten allein guckt, weil ich mich wirklich dann aufs Spiel konzentrieren will und nicht da rundherum irgendwie über Tod und Teufel noch reden oder hm. äh, was alles da noch dazu kommt. Nee, also das mache ich dann morgens in aller Ruhe zu Hause. Ich nehme es auch auf dem Videorekorder auf, weil früh um sechs bin ich noch nicht munter genug, weil das Grand Final ist halt, früh um sechs oder halb sieben geht das los und schau mir das dann zeitversetzt genussvoll an ähm, und zum so normalen Betrieb Eurosport 2 überträgt in der Woche ein Spiel in der Regel, manchmal Freitagsvormittags, manchmal Samstagvormittag. Das Spiel schaue ich mir dann doch meistens an, wenn es ein interessantes ist. Ansonsten habe ich mir einfach den Luxus geleistet, auf der EFL-Seite mir dann so ein Internet-Stream zu abonnieren, wo ich wirklich alle Spiele mir entsprechend ähm, reinziehen kann. Und die Qualität ist hervorragend. Also Rechner an großen Fernseher gekoppelt, läuft ruckelfrei. Und da ist natürlich auch anders als bei den deutschen Moderatoren viel, viel mehr Leidenschaft drin. Die haben also dann vier bis sechs Moderatoren bei einem so einem Spiel, die dann teilweise völlig ausflippen bei einfach technisch fantastischen Sachen. Also das ist natürlich noch eine ganz andere Nummer.
3: Das äh, du machst da ein ganz interessantes Spannungsfeld auf, nämlich ähm, äh, wenn man Fußball oder irgendwie Sportarten zusammen guckt, dann ist es äh, so dieses Gemeinschaftsding und ja. sich austauschen darüber, was mich auch, ich kann das deswegen total gut äh, verstehen, dass du so große Fußball-Events zum Beispiel lieber alleine guckst, weil das einem dann ziemlich auf die Nerven gehen kann, wenn dann so Leute auf einmal sich dafür interessieren und eigentlich überhaupt nichts äh, wirklich, äh, so, wo man echt froh wäre, wenn die Leute ruhiger wären, ähm, Hast du trotzdem irgendwie Leute, mit denen du dich über sowas austauschst? Und jetzt sagst du, es gibt jetzt so vier Reporter, die dann leidenschaftlichst irgendwie ein, ein footy game irgendwie kommentieren. Mit wem
1: teilst du deine Leidenschaft? Achso, jetzt muss ich mal noch eins vorschicken, weil er, der Jens vorhin so lästerlich sagte, der wahrscheinlich einzig treue Zuschauer von Eurosport 2, wenn Footy läuft. Also ich gehöre dann auch zu den eher Trägerinnen, aber da gibt es eine recht träge Fangemeinde, die dann auch permanent dann in irgendeinem so Chat sich darüber austauscht, angefangen von dem Bruno aus Winterthur. Das ist also, man kennt ihn bloß vom Namen, aber so eine Koryphäe, der mit jedem statistischen Wert aufwarten kann. Dagegen bin ich also reiner Laie. Also gibt's schon eine kleine, aber feine, auch Fangemeinde, die sich das so an antut. Bei mir persönlich ist es so, mein Bruder interessiert sich da auch sehr für und während der Saison so ein-, zweimal die Woche miteinander telefonieren und austauschen und verschiedene Spiele dann durchsprechen, das gehört schon dazu. Ja klar, mhm. ansonsten ist es ja auch ein bisschen langweilig, wenn man seine Begeisterung nicht irgendwo dann doch an den Mann bringen kann.
2: Ah ja, okay. Also du machst das, äh, du, du hast schon auch Interesse daran, da irgendwie mit anderen Menschen in Austausch zu treten. Und äh, das passiert dann wahrscheinlich äh, hauptsächlich im Internet und mit deinem Bruder, äh, hast du gerade gesagt.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ja. fast ausschließlich mit meinem Bruder, ja. äh, weil so, zu dem Schreiben bin ich immer zu faul, mhm. muss ich gestehen. Mhm. Ja, und das ist dann teilweise auch so, er ja, ist ein äh, favorisiertes anderes Team als ich und dann wird auch mal eine Spitze ausgetauscht. Und wenn man, <lacht> und wenn man dann nach einer krassen Niederlage anruft, kann man auch mal ein, sich entsprechendes Gegrummel abholen oder auch selber eins abgeben. Also wir sind da beide schon mit Begeisterung bei und das hm. ist klar, das muss sein. Das ist genauso, ähm, das sind so... Australian Football und dann noch Sumo sind eigentlich so die mhm. zwei Sportarten, wo wir uns vom Geschmack her treffen und mhm. das ist dann genauso. Da wird dann halt miteinander telefoniert mhm. und dann werden im Livestream die Kämpfe geguckt und mhm. drüber gesprochen mhm. und so.
2: Wir sind ja über so ein bisschen Australian Rules Soccer äh, Football, ich, Entschuldigung, ich, ich wieder verwechselt, äh, eingestiegen ins Gespräch, was jetzt gerade äh, in der unheimlich langen Winterpause ist, denn es war gerade das Saisonfinale. Ähm, vielleicht so ein bisschen in unserer Service Rubrik. Ähm, was kann man denn? Äh, wie kann man denn die Zeit überbrücken, wenn man überhaupt jetzt keine Lust
1: hat auf Fußball? Wie du? Zu Beispiel. Wie überbrückt man die Zeit der Pause? Das kann man so nicht sagen. Ich gucke auch noch manchmal Fußball, aber nicht so <lacht> ja. intensiv. Ähm, ja, im Moment läuft noch die Champions League im 2020 Cricket auf Eurosport 2. Ähm, da gehen ab Donnerstag und Freitag in die Halbfinals. Ich denke mal Sonntag ist dann das Finale. Das ist ein sehr kurzweiliges Format. Wie gesagt, geht gerade mal so in Summe so gut zweieinhalb Stunden und dadurch, dass halt bloß äh, 120 Bälle pro Mannschaft dann äh, zu spielen und zu schlagen sind, muss man da ein bisschen Druck auch machen, um entsprechend auf Runs zu kommen. Also das und was sehr schön ist, ähm, die beiden wesentlichen Kommentatoren sind ein ein Neuseeländer und ein Australier, der deutscher Cricket-Nationalspieler ist, zusammen mit Auswanderern aus Pakistan und Sri Lanka und wo man so herkommt, wenn man Cricket spielt. Äh, beide sprechen sehr gut Deutsch und beide sind auch sehr gut in der Lage, einem wirklich so auch Feinheiten mit näher Aha, zu bringen. Cool. Das ist also wirklich toll. Ansonsten befinden wir uns ja gerade mitten in der American Football Saison, ähm, wobei mich da eigentlich mehr als der Profi-Football reizt, der College Football, der insbesondere auf ESPN America übertragen wird, aber auch Eurosport 2 überträgt, die Spiele der Notre Dame Fighting Irish. Warum? Also warum eher College Football als der Profi-Football? Weil das, weil das mehr Tradition hat. Das ist äh, zwar auch ähm, enorm kommerzialisiert, aber hier sind wirklich zum Teil uralte Rivalitäten zwischen Universitäten zugange, die sich also jetzt zum 120. oder 150. Mal dann mhm. miteinander behaken. Aber da wird dann nach anderen Regeln gespielt, oder? Sind es mehr oder weniger die gleichen? Es gibt ein paar Ab Feinheiten. Abwandlungen, also was weiß ich gerade, wenn zum Ende Unentschieden spielt, die Overtime-Regeln sind ein bisschen anders und dann, wann ein Ball als gefangen gilt, aber im Wesentlichen ist es eine und dieselbe Geschichte. Ja. Mhm. Das ist letztlich der Unterbau ja für die Profiliga dann. Und ähm, am Anfang habe ich mich immer gewundert, äh, wieso dieser Unisport dann diese Rolle hat, aber man hat ja dann äh, im Männerbereich eigentlich den Profisport und dann noch zwar ein paar andere Ligen, die aber eigentlich keinen interessieren. Es ist halt mhm. nicht so ein System mit erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Liga was dann ähm, auch noch so regionale Begeisterung hervorruft, sondern du hast dann letztlich diese 32 Profiteams und dann ist halt Feierabend. Mhm. Und so bindet sich da vieles an die Universitäten in der Nähe oder an die Uni, wo man früher mal war und ähm, zum Beispiel bei den Notre Dame Fighting Irish. Gut, ich weiß nicht, wie groß das Stadion vor 30 Jahren war. Die haben zurzeit 87.000 Plätze und waren jetzt am letzten Wochenende zum 229. Mal in Folge ausverkauft. Bei sechs bis sieben Spielen pro Saison. Ähm, Michigan hat weit über 100.000 im Stadion. Also das ist schon ganz enorm, was da auch an Zuschauern gezogen wird. Mhm. Gerade im Aber
2: nur Ballsportarten, wenn ich das jetzt bisher richtig verstanden habe. Nö, na, nö, abgesehen nö. von Sumo natürlich. Ja.
1: Na gut. Äh, die ist interessierender. hatten wir interessieren, hatten, 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 hatten ja, ja vorhin auch. Demnächst geht auch ähm, sicher wieder die Curling-Saison los. <lacht> das ist na gut, das ist dann mal was sehr Entspannendes. <lacht> ähm, da ist einfach meine Bewunderung riesengroß für die doch unglaubliche Geschicklichkeit und Präzision, mit der man da in der Lage ist. Ähm, letztlich die Situation hoffentlich zu beherrschen. Mhm. Ähm, und da muss man auch sagen, das ist ja bei uns nun auch was sehr Exotisches. Gut, im bayerischen Raum gibt es dann halt diesen oder jenen, der das betreibt und auch äh, mit Erfolg. Also es gibt ja auch deutsche Teams, die da schon Weltmeister geworden sind. Aber in Kanada zum Beispiel ist das eine Sportart, die auch professionell betrieben wird, mhm. wo, soweit ich weiß, über eine Million Leute spielen wird. Nein, Curling. Curling, ja, ja. ja.
3: Nein, nicht mit Hörling zu verwechseln. Ja, ja. Also, also
1: Curling ist dieses äh, dem Eisstockschießen äh, ähnliche. Und also dort ist es ein Riesenereignis mit sehr, sehr vielen Leuten in vollen Hallen und auch richtig Geld zu verdienen, äh, wovon hier die. Begeisterte deutsche Hausfrau, die damit mit ihrem Besen arbeitet, nur träumen kann.
3: Ja, genau. Beim Curling, ja. Aber, aber Hurling ist auch das total spektakulär. Das ist auch mit so einem Stock und mit irgendwie so einem, so einem, so einem kleinen Netz vorne dran oder so, wenn ich mich nicht nee nee, 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 nee,
1: ähm, nee. Also, Netz hast du ja beim Lacrosse am Schläger. Genau. Ähm, beim Hurling, das ist ähm, ein Eschenholzschläger, der weiß ich nicht so ein Meter etwa lang ist, von leicht gebogen und das ist halt ein Spiel, was auf so einem Fußballfeld stattfindet in etwa von der Größe her und wo dann zwei Mannschaften auch gegeneinander um der Ball wird in der Regel dann nach vorn geschlagen mit mhm. dem Hurley, mit dem Schläger und vor einer oder zwei Jahren hat man da auch mal das All-Ireland Final auf Eurosport 2 übertragen und es ist ein absolut faszinierender Sport, weil die durch die unglaubliche Beherrschung dieses Schlägers und das Tempo, was dann letztlich mit den Schlägen reinkommt, eine Rasanz in das Spiel bringen. Es geht halt eine Sekunde später, 80 Meter weiter weg auf dem Platz, weiter, weil der Ball dann dort ist. Also es ist wirklich unglaublich rasant und gleichzeitig sind die Leute also hervorragend ausgebildet, sehr, sehr spannend. Und auch Sportart für
6: Jungs und Mädchen. Ähm, zumindest von meinem Bekannten in Dublin, die Töchter spielen auch Hurling. Und da haben wir mal einen ganzen Nachmittag sehr gelacht über ähm, verschiedenste Helmwitze, weil das spielt man mit Helm, zumindest in der, im Jugendbereich. Und ähm, Kieran erzählte uns, dass das allererste, was wegfliegt, der Helm ist, wenn äh, zu... Wie kann man das umschreiben? unterschiedlichen Meinungsansätzen über Spielsituationen oder sowas entsteht. Ähm, Sie hören oder ihr hört vielmehr Kopfstoß FM, die Fußballsendung auf Radio Korax oder dem freien Radio eurer Wahl in der Bundesrepublik Deutschland in Österreich oder in der Schweiz. Ähm, und an dieser Stelle vielleicht mal an all diejenigen, die jetzt zuhören und denken, was die da machen, das kann ich schon lange. You're fucking welcome. Ähm, wir sind äh, über jeden, der oder jede, die äh, Lust hat, bei Kopfstoß FM mitzuwirken sehr froh. Momentan betreiben diese Sendungen äh, drei Leute, die durchaus manchmal nur zwei oder eins sind. Insofern also äh, so ihr Bock habt, ähm, keine Ahnung, Themen zu platzieren oder aber gleich Beiträge, Gespräche, ähm, ganze Sendungen wendet euch bitte an uns. Kopfstoß.fm im Internet ganz einfach zu finden. Ähm, hier geht's jetzt gleich mit einem Blick nach Dresden-Berlin schrägstrich Berlin, ähm, um Fußballfans und ihre Einflussgröße. Es gab einen Kongress, der von Union Berlin ausgerichtet worden ist. Und wir gucken mal, was davon übrig blieb, äh, wenn es klappt. Momentan sieht es so aus, dass Union Berlin in Dresden bei Name Gewonnen hat 2-0. Mal sehen, ob ich die Person überhaupt erreichen kann, um die es gleich gehen wird.
0: Just seeing things that ain't there
2: Bundesliga, sondern der Feind ist der, der das
3: ermöglicht. Ja, und ich bin äh, nicht gegen Fußball. Ihr
4: spielt gegen eine Mannschaft der Reaktion. Das ist nur dein Spiel, nicht wahr?
6: So sagen sie in dem Erkennungsmelodiechen, das wir zusammengebastelt haben für Kopfstoß FM, der Sendung, auf der ihr gelandet seid. Ich habe ja schon ganz am Anfang gesagt, es steht 2-0 für Union in Dresden und das hat sich nicht verändert, sondern ist bis zum Schluss bei diesem Stand geblieben. Und deswegen ähm, kann man gratulieren äh, denjenigen, die äh, unionmäßig unterwegs nach Dresden gewesen sind und zum Beispiel jetzt am Telefon äh, in Form der Fanbeauftragten von ähm, Union ist, nämlich Janine. Einen schönen guten Tag und herzlichen Glückwunsch.
5: Ja, hallo und hallo, Das ist
6: jetzt ganz laut bei dir. Wir haben eben schon miteinander versucht auszumachen, dass ich einfach so laut wie möglich spreche und du das dann vielleicht verstehst und wir ins Gespräch kommen. Es soll um eine Veranstaltung gehen, die am vergangenen Wochenende bei euch gelaufen ist, wenn ich richtig informiert bin.
5: Ah, also gerade eben erst. Donnerstag war der Fankongress, genau.
6: Genau, ein Fankongress, der äh, möglich machen sollte, dass auf Augenhöhe Fans, DFL und DFB zusammenkommen, um mal über so ein paar wesentliche Dinge zu sprechen. Äh, wie habt ihr das eingerührt und wie ist es abgelaufen?
5: Ähm, also Union hat einfach eingeladen, alle, hat eine Einladung an alle Vereine der ersten, zweiten und dritten Bundesliga geschickt. Und ähm, dann sind also ca. 250 Fans gekommen oder Fanvertreter von den ersten vier Ligen. Und außerdem, also wir haben natürlich keine Einladung an DFL oder DFB geschickt, aber die sind trotzdem gekommen. Und das fand ich ganz toll. Hm. Da Und dann wurde halt über dieses ähm, Sicherheitspapier, wir haben ja gesagt, das DFL-Papier, gesprochen, weil ja auch viele äh, Punkte da nicht so toll waren. Und weil alles über den Kopf der Fans hinweg entschieden wurde und, und aufgenommen wurde und nur es ging eigentlich nur um Sanktionen und das war halt, wir fühlten uns ähm, nicht ernst genommen als Fans von mhm. DFL und DFB
6: mhm. ähm, Jetzt ist das ja aber eigentlich der Klassiker ist ja eigentlich diese Top-Down-Nummer ne? ähm, die Fans... Der, welche Nummer? So, top down, von oben nach unten durchexerziert, äh, im, im genau. die Politik oder auch der Kommerz, was auch immer man nehmen möchte. Jedes Beispiel würde da funktionieren. Ähm, wie war denn das Gespräch zwischeneinander?
5: Nee, es ging jetzt zwar gar nicht darum, dass wir ein Gespräch führen, sondern es ging darum, dass sich die Fans oder die Fansvertreter treffen und ähm, sich über, dieses, also über das, was da abgelaufen ist, unterhalten und Vorschläge erarbeiten, für ein eigenes Papier oder ein eigenes Konzept. Und ähm, DFL, von der DFL war, war der Andreas Rettig, der jetzt ähm, in Zukunft äh, der Vorstandsvorsitzende der DFL ist, der war da, hat auch gesprochen, das war allerdings nicht ähm, äh, geplant. Und der hat sich gut gesprochen und wir haben echt auf offene Ohren gestoßen bei, DFL, bei der DFL. Hm.
6: Wie ist denn, wenn, wenn du davon sprichst, dass äh, sozusagen eigentlich ging es erstmal um die Sache, sozusagen Fans untereinander sich mit, mit dem Papier auseinandersetzen, ähm, wie ist denn das so in der ganzen Breite von den Fans getragen worden oder von den Vertretern von Fans, die Veranstaltung?
5: Positiv, absolut positiv. Also alle, die da waren... Ähm haben sich, also, ja, also, ich, ich, bin auch richtig stolz, dass Union es das eingefädelt hat und, ähm, eigentlich schon, also, das Stichwort war eigentlich auch Dialog. Dialog untereinander und auch Dialog mit DFL und DFB und Polizei meinetwegen auch und Gesetz, Gesetz also hier mit, mit Innenminister und so weiter.
6: Mhm. Aber da war, da war, die waren ja nicht mit dabei, ne? weder Polizeivertreter nee, noch die Politiker. die Polizei
5: ist, ist nämlich nicht gekommen und die hat bloß gepostet oder weiß ich nicht, ähm, bei, bei irgendeiner, auf irgendeiner Internetseite, Nachrichten, was bla bla, bla da, hat, da haben sie gepostet, dass sie leider nicht eingeladen waren und das ähm, ganz schlimm finden und ähm, sich den Dialog anders vorstellen. Aber die hätten ja kommen können, die waren ja nicht ausgeladen.
6: Mhm. Am Ende steht jetzt, zumindest war das zu lesen, so eine Art Papier, in dem... Genau, das so, kann man
5: im Internet sich auch durchlesen. Genau. Was, zu welchem Schluss seid ihr denn in dem
6: Papier gekommen, jetzt nach, nach dem Tag Diskussion?
5: Also jetzt kommt der Wunsch. Also, also eigentlich, ähm, eigentlich dass äh, wir natürlich schon Gewalt ablehnen, aber das ist nicht unser erster Punkt, denn wir sehen es nicht so, dass äh, im Stadion äh, eine unmäßige, übermäßige Gewalt herrscht sondern zum Beispiel beim Oktoberfest da gibt es viel mehr äh, Gewaltopfer äh, an einem Tag oder an an in der Zeit in drei Wochen wenn es so lange wie das Oktoberfest läuft als überhaupt äh, in der Bundesliga während der gesamten Spielzeit
0: hm.
5: und ähm, die Gewalt letztendlich also wir haben die abgelehnt aber haben auch darauf hingewiesen dass die Stadien total sicher sind das ist auch ähm, erwiesen und, ja, laufen, und wir wollen halt keine ähm, keine Rippenhaft keine und keine äh, Kollektivstrafen. Und ja, mhm. also dass wir diese Sanktionen ähm, von ganzen Gruppen total ablehnen und auch äh, Stadionverbot, dass es also individuell entschieden werden muss und auch äh, die Möglichkeit geben muss dagegen ähm, vorzugehen. Also sprich, ähm, wenn. jetzt kann ich nicht mehr, glaube ich. Es wird hier total voll.
6: <lacht> okay. Äh, vielleicht ganz. Aber das ist,
5: kannst du dir alles durchlesen. Es steht alles in diesem Papier drin. Am besten mal zu Facebook gehen und gucken. Und äh, die, die, die das ganz toll aufgenommen haben, die heißen Textilvergehen. Okay. Textilvergehen. Danke ja?
6: Dankeschön. da
5: einfach mal an. Okay. <lacht> Schöne Bis dann. Rückreise. Jetzt werde ich ja, danke. <lacht> Tschüss. Tschüss.
6: Also im Bus wird nicht telefoniert. So viel steht fest, zumindest für Janine und ähm, das sind vielleicht eiserne Regeln von Union. Ähm, die war nämlich gerade am äh, Telefon, äh, die Fernbeauftragte des ersten F zur Union Berlin, hier äh, bei Kopfstoß FM. Sehr schön, ich bin jetzt heiser, muss mir wahrscheinlich irgendwie mal einen Halsbonbon reinholen. Ich hatte das Gefühl, mit einem Megafon mit ihr zu sprechen. Und ähm, sie hat es gerade gesagt, Ihr, ihr müsst dann schon selber gucken. Wenn ihr mehr wissen wollt über den Fankongress, den Fangipfel, der von Eisenunion, von der ersten FC Union Berlin ausgetragen worden ist, dann schaut im Internet. Das Papier ist da veröffentlicht, gerne auch auf dieser Social Network Dingsbumster Seite, die hier gerade genannt worden ist. Jo, ähm, freudig taumeln, also die, die Berliner nach Hause. 2-0 gegen Dynamo gewonnen. Und Dynamo wollte, sollte jetzt ja eigentlich auch noch ein Thema sein. Die haben nämlich während sozusagen Fans versucht haben, mit DFL und DFB mal so ein paar Positionen auszutauschen und ein paar Forderungen aufzustellen und, und klarzumachen, haben die nämlich so ein bisschen Futter für all diejenigen geliefert, die genau das vom Fußballfan halten, der Chaot, der gerne säuft, sich prügelt und zündelt. Das nämlich beim Pokalspiel in Hannover. Da hat, haben Fans von Dynamo Dresden die Eingänge gestürmt, den Rasen gestürmt und Pyros ohne Ende gezündet. Das hätte ich schon ganz gern noch mal besprochen mit Janine, inwiefern das Einfluss gehabt hat auf den Kongress. Kriegen wir vielleicht wann anders noch mal raus. J. Kopfstoß FM auf Radio Korax 95.9 oder aber
4: sonst wo. <Sylian> Kings of kings, Lord. man walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the ways of sinners, nor siteth in the seat of the scornful. For I delight in the love of the Lord God, Selassie. In his laws, do I meditate day and night, therefore I must be like a tree, and planted by the rivers of water. And bread for fruit in due season. I lacks also shall not wither, and whatsoever I do it shall prosper. The weak out are not so, oh no, they are like a trap that the wind drives away. Therefore, no weak out shall stand in the judgment. And I know says the congregation of the righteous, For the Lord God so high, that he knoweth the ways of the righteous, and know that the ways of the weak out shall cram the far and burn. But he'll light an earthquake, brimstone and fire to kill crammed and ruin all conception for my creation continually. Let thy righteousness cover the source, as the waters cover the sea. The ends from that I until this I walk. Healful eye, so high and so mighty.
6: Jo, Re Re Reggae, Jamaika und Fußball, das ist dann doch äh, hier und da äh, geht das Hand in Hand. Wer erinnert sich nicht an die äh, fußballspielenden Wailers, äh, die gerne mal so durch die Medien gescheucht werden, um zu untermauern, wie... Sportlich auch und so weiter und äh, so fort. Ähm, hier gibt es jetzt im Kopfstoß eigentlich nicht mehr allzu viel, außer dass ich äh, euch schon mal sagen kann, was da so in ein paar Wochen auf euch zukommt. Ähm, wir haben eine Abordnung nach Pilsen geschickt. Äh, da spielen nämlich, ähm, jetzt gucke ich mal auf Uhr, in vier Tagen, Hapuel Tel Aviv gegen FC Viktoria Pilsen. Das ist, klingt jetzt erstmal, naja, warum eigentlich nicht? Ähm, besonders nett wird dieses Spielchen, aber durch den Umstand ähm, dass Spieler vom äh, FC Victoria vor einer Weile ne, sich so, wie soll ich sagen ähm, Nebenjobmäßig haben anheuern lassen, Klamottenmodels zu sein ist ja erstmal nichts dran, wir sehen alle den smarten David Beckham vor uns für Gucci laufen, so ähnlich war das auch bei den Spielern von Victoria. Bloß, dass die, ähm, Torsteiner Klamotten auf dem Laufsteg anhatten. Hm. Dumm gelaufen, war <lacht> Tja, so ist es gewesen. Da sind also Leute über den Laufsteg für die Marke Thorsteiner, die auch in Tschechien durchaus ganz klar dasteht wo sie bei uns zum Beispiel steht, nämlich äh, auf den Listen der Klamotten, die man zum Beispiel nicht im Stadion trägt, weil Nazi-Klamotte und ähm, das haben die nicht so richtig gewusst und man soll sich ja auch nicht ganz so haben und das wäre auch nicht so, dass die Spieler von Viktoria privat so eine Klamotten ähm, tragen würden. Ähm, das sieht der Mensch ein bisschen anders, der die Marke Torsteiner in Tschechien vertreibt. Ähm, der ist nebenbei auch noch bei Combat 88 äh, in einer Nazi-Band-Musikant. Äh, Tomasz Marek nämlich, der ähm, fand es eine ziemlich gelungene Zusammenarbeit mit dem FC Viktoria. Und ähm, das mit, dem, ähm, mit der Modenschau für Torsteiner allerdings äh, wird es nur einmal gegeben haben. Wird behauptet, nicht wahr. Also ähm, in Tschechien ist da noch einiges drin. Ähm, die Seite, auf der ich das hier gerade geschickt bekommen habe, stoppt die rechte, österreichische Seite, sagt im Übrigen, dass es in österreichischen Stadions überhaupt keine ähm, Idee davon gibt, dass Steiner vielleicht irgendwie auch auf den Index gehören könnte. So Zumindest als ähm, na, so eine Bekundung, ja gegen Nazi-Umtriebe im Stadion oder ringsum das Stadion. Gibt es also in Österreich offensichtlich auch nicht. Ähm, Tschechien scheint das Problem noch ein bisschen ausgeprägter zu sein. Wir werden es sehen, wie das dann in echt aussieht, wenn dann ähm, die israelische Fußballmannschaft Habuel dazu dazukommt, äh, was das wird. Und wie wie gesagt, äh, einer unserer Redakteure von Kopfschuss auf N wird sich das von Namen angucken. So viel sei an dieser Stelle versprochen. Und was ich an dieser Stelle noch mache, ist Tschüss sagen. Das war es nämlich schon wieder. Ähm, Kopfstoß FM für diesen Monat erledigt, zack Klappe drauf und fertig ist die Laube macht's gut, am Mikrofon verabschiedet sich Nico, ähm, Gruß in die Runde an alle Kopfstoß fm lauerinnen und wie gesagt, war Angebot steht wer Bock hat mitzumachen, einfach vorbeikommen und wenn es nur im Internet ist und ähm, dann kriegen wir das irgendwie hin ich mache jetzt Schuss mit Terry and the Terrors Laugh at me Is it
0: We'll set those controls for the dark side of the moon because we're gonna take one. Is she really going on with him? I never thought I'd cut a record by myself, but I've got something I want to say. Why can't I Be like any guy Why do they try to make me run? Son of a gun Now what do I do About the clothes they wear Why get your kicks from me? We're